0: Bienvenidos a Haremos Historia, yo soy Giselle Luna y este es el podcast que busca compartir con nuestros escuchas páginas de la historia de México, la cual está llena de cultura, héroes y uno que otro chisme buenísimo. Hoy me encuentro en los estudios de Sony y Records porque el capítulo de hoy está patrocinado por Producciones Marioni y Freenote Música y Arte, así que vayan a buscarlos a su Facebook para que puedan ver todos los proyectos eh, que tienen y bueno pues gracias por prestarme este espacio tan bonito. Historia. Hoy les voy a hablar de un tema que ha sido muy pedido especialmente en el TikTok de Haremos Historia y bueno pues es acerca de la radiación, por alguna razón les gusta mucho la radiación ahí en el TikTok. Hablamos la vez pasada de la leche eh, radiactiva y pues todos conocemos el desastre en Chernóbil y las implicaciones que trajo para México, que fue pues el episodio de leche radiactiva del que ya hablamos previamente aquí y también en un TikTok. Y bueno, si bien no se habla mucho del incidente de la leche radiactiva, quizás se habla menos del, accidente, del mayor accidente radiactivo del continente americano, y que sí sucedió en México. Esta historia tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de la República Mexicana. Es conocido como los irradiados de Juárez, o el incidente por contaminación con cobalto 60. Y pues todo comenzó en noviembre de 1977, cuando un hospital privado, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, compró en Estados Unidos una unidad de radioterapia con una bomba de cobalto 60 por 16 mil dólares, un precio bastante bajo, pensando en el tipo de máquina del que se trata. La idea era utilizar la máquina para poder tratar a pacientes con cáncer. Este tipo de equipos requería de muchos permisos y protocolos para poder ser eh, importados a nuestro país, pero pues el hospital para saltarse todo esto lo trajo casi que de contrabando. Una vez que la unidad de radioterapia se encontró en México, la tuvieron almacenada por seis años en una bodega del hospital y es que nadie tenía idea de cómo utilizarla. Tampoco tuvieron suerte buscando algún especialista que tuviera los conocimientos necesarios para operar la máquina. Además, esconderlo en la bodega también fue una táctica por parte del centro médico para que las autoridades mexicanas no se dieran cuenta de la existencia de la máquina en caso de que llegaran a realizar alguna inspección en el centro médico. El 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo y Ricardo Hernández, dos intendentes del hospital, llegaron a hacer una limpieza en la bodega. Ahí se toparon con la máquina de radioterapia y preguntaron si podían llevársela, pues pensaban que ya era pura basura, estaba ahí arrumbado. Les dieron permiso de que se la llevara y comenzaron a desmontar la máquina. Al llegar a la cápsula que contenía el cobalto 60, les dio curiosidad saber qué tenía dentro porque era una cápsula que pesaba alrededor de 100 kilos. Entonces, pues pensaron que había algo adentro, cosa que era cierto, ¿no? La empezaron a abrir con un martillo y cuando la abrieron, se dieron cuenta de que adentro estaban unos gránulos muy pequeños de azul brillante. Esto era el cobalto 60. No le tomaron mayor importancia, tomaron todo y lo echaron en una camioneta Datsun para podérselo llevar a vender pues, como fierro viejo. Eh, bien, no sabían de qué se trataban los, los granitos azules, así que ellos pues, solo lo vieron como fierro viejo. Se fueron a un lugar que se llama el Yonke Fénix. En el camino, la camioneta que conocía Vicente iba desperdigando los gránulos radiactivos a lo largo de todo el recorrido, que era de alrededor de 20 minutos. Al llegar al Yonke, Vicente y Ricardo bajaron todo de la camioneta y recibieron 1.500 pesos a cambio de lo que ellos consideraban solo chatarra y fierro viejo. En el camino de regreso, la camioneta de Vicente se descompuso, por lo que decidió dejarla estacionada en una calle cercana al río. Posteriormente regresó por ella, la arregló y se la llevó a su casa. La estacionó afuera de su domicilio en la colonia Altavista, eh, muy cerca del río Bravo. Ahí la tuvo que dejar estacionada otros tres meses, debido a que, pues como estaba en la calle, le robaron la batería y no pudo arreglarla, así que la dejó tres meses estacionada en la calle. Al estar estacionada en la calle esta camioneta, los niños la utilizaban para jugar, eh, los adultos se sentaban en la caja a convivir, a platicar, pero lo que ellos no sabían es que la caja de la camioneta aún contenía gránulos eh, radioactivos y al estar en contacto con ellos, pues las personas seguían, eh, estaban expuestas a toda la nociva radiación. Pero el problema no era solo la Datsun, que estaba estacionada frente a la casa de Vicente, de vuelta al Junque Fénix, la bomba perforada que contenía el cobalto-60 regó los gránulos radiactivos por todo el patio del lugar donde se almacenaba la chatarra. Al ser movido por la maquinaria, comenzó a mezclarse el material peligroso con toda la chatarra y todo el material que había ahí en el lugar. Además, los imanes de las grúas y los vehículos que transportaban los materiales comenzaron a, a contaminarse con los gránulos de cobalto, por lo que ya también eran radiactivos. Los gránulos de cobalto fueron fundidos con diversos materiales de chatarra, lo que se estima provocó la contaminación de al menos 6.000 toneladas de material, misma que luego se vendió para la fabricación de besas y bases y varillas para construcción. Entre las empresas que compraron el material contaminado se encuentra aceros de Chihuahua S.A. o Achiza y la maquinadora Falcón de Juárez S.A., ambas en Ciudad Juárez. Estos a su vez enviaron el material contaminado a otras fundidoras en diversas ciudades, que estaban ubicadas en lugares como Gómez Palacio en Durango, Monterrey en Nuevo León y en San Luis Potosí. Todo esto derivó en la contaminación de, por lo menos, 20.000 toneladas de material. Y esto es solo lo que puede más o menos rastrearse, ya que los camiones que transportaron material eh, de lugar a lugar, de igual manera fueron desperdigando los reactivos por las carreteras haciendo que otros vehículos que transitaban por esos caminos se llevaran los pequeños gránulos pegados a las llantas, provocando que, bueno, las llevaban a todos lugares, provocando que así no hubiera manera de rastrear exactamente cuántas personas y en cuántos lugares estuvieron expuestos al material radiactivo y en qué medida. Por otra parte, el material contaminado fue fundido, vendido y utilizado alrededor de 40 días antes de que las autoridades se dieran cuenta del peligro, e irónicamente el descubrimiento del material radioactivo fue casi de pura chiripa. Y es que el 16 de enero de 1984, un camión transportaba varias toneladas de bases de metal para mesas. Recorría Nuevo México en Estados Unidos, cuando se perdió. Intentó dar una vuelta en U para poder regresar al camino correcto para así llegar a su destino, y al hacer esto pasó cerca del laboratorio nuclear de Los Álamos que es el mismo laboratorio donde se empezó a trabajar e inventar la bomba atómica. Este laboratorio tiene algunos eh, como detectores de radiación, pues para evitar que las personas saquen material radiactivo de sus instalaciones como una medida de seguridad. Al, al pasar el camión que transportaba las mesas hechas con material radiactivo, encendió las alarmas del laboratorio de los álamos. Las cámaras de seguridad le tomaron fotos y pues empezaron a buscar de dónde de dónde era ese camión o por qué tenía radiación. Comenzaron a arrastrar el camión las autoridades hasta que por fin lo encontraron y encontraron uno de los moteles donde se quedaba el operador a pasar la noche. Al entrevistar al operador del camión, las autoridades estadounidenses pudieron de detectar que fue Ciudad Juárez donde se originó la contaminación. Así, las autoridades estadounidenses notificaron a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias sin embargo, a las autoridades mexicanas les tomó 10 días darse cuenta de que la Datsun sin batería seguía irradiando gente en la colonia altavista, ya en Ciudad Juárez. La colonia altavista donde se encontraba la Datsun estaba densamente poblada, por lo que se decidió llevar la camioneta a un lugar que no tuviera población. Así que decidieron llevarla al parque El Chamizal, donde la resguardaron con malla ciclónica y un par de policías que la cuidaban 24-7. Cabe señalar que mucha gente acude al parque Chamisa a la pasear, entonces, pues así como que alejarla de población, no lo hicieron mucho. Las autoridades después encontraron a Vicente, quien les dijo que la camioneta pertenecía al centro médico y que ese era su centro de trabajo. Sin embargo, olvidó mencionar la bomba radiactiva, debido a que él aún no tenía idea de qué es lo que había provocado. Él no sabía que lo que había en la bomba era un material muy peligroso. Vicente dijo eh, después que nunca le avisaron que la máquina era peligrosa, que no tenía ninguna señalización que indicara el peligro que podía representar. Incluso dijo que tampoco tenía ninguna estampita de alguna calavera o algo que indicara peligro. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear entonces se dirigió al centro médico, donde no encontraron ninguna evidencia de alguna máquina que utilizara Cobalto-60. Esto pues porque se había comprado de contrabando, entonces no había algún registro de la máquina. Además, el hospital no mencionó nada acerca de la máquina que habían tenido arrumbada en la bodega el hospital comenzó a sospechar que se estaba metiendo en un gran problema, por lo que mandaron a dos empleados a buscar a Vicente a su casa y decirle que requerían sus servicios, pues en el centro médico. Una vez en el nosocomio, el director del hospital, Abelardo Lemus, junto con el administrador del centro médico, un ingeniero y un abogado, le pidieron a Vicente que firmara una declaración donde él confesaba que había robado la máquina, eh, pues con la bomba de cobalto. A base de tres horas de amenazas, Vicente se había obligado a firmar para que lo dejaran ir en paz. Por increíble que parezca, y a pesar de haber estado expuesto a niveles altísimos de radiación, Vicente no tuvo ningún daño significativo en su salud. Tuvo malestares por algunos días después de la exposición, como vómitos, diarrea y algún dolor de cabeza. Sin embargo, se recuperó y después no presentó ningún problema. Entretanto, las autoridades estadounidenses encontraron la factura en que se amparaba la venta de la máquina de radioterapia al Centro Médico de Ciudad Juárez y se la mandaron a la Comisión Nuclear Mexicana. Así, las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de que la máquina efectivamente era propiedad del Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez. La Comisión Nacional de Seguridad no se encontraba realmente preparada para el problema que estaban enfrentando. Incluso llegaron a poner funcionarios de la Secretaría de Salud como improvisados expertos en materia nuclear sin que realmente tuvieran idea de la contingencia que estaban enfrentando. Derivado de la nula preparación para tratar el problema, alrededor de 180 empleados de hachiza fueron obligados a limpiar los gránulos radiactivos del suelo, utilizando únicamente palas y escobas. Los empleados fueron amenazados de ser despedidos si se rehusaban a llevar a cabo la limpieza. Derivado de esto, reportaron malestares tales como diarrea, vómitos e intensos dolores de cabeza pero ni sus jefes ni los comisionados de la Comisión de Seguridad Nuclear les hicieron caso. Mientras, en la colonia de Alamos se estuvieron monitoreando a cerca de 450 personas que pudieran haber tenido contacto con la Datsun radiactiva. Al principio se tenía un buen control, sin embargo las personas dejaron de ir a sus revisiones porque no tenían dinero, decían que solamente les sacaban sangre y tenían que comprar las pastillas o las medicinas que les recetaban pero al no tener recursos decidieron mejor dejar de ir. Por ello, no se tiene idea de los efectos que tuvo la exposición a la radiación en esas personas. Como resultado, mil toneladas de material exportadas a Estados Unidos fueron recuperadas casi en su totalidad y devueltas a Ciudad Juárez. Cinco mil toneladas de material radiactivo se distribuyeron por toda la República Mexicana. Las autoridades comenzaron a buscar un lugar para hacer un cementerio nuclear escogieron un predio a solo 60 kilómetros de Ciudad Juárez, en una solo, zona poco poblada en Samalayuca. En teoría, se debe de construir una fosa recubierta de concreto, hormigón y plomo. Sin embargo, las autoridades no sabían bien cómo construir este cementerio nuclear, por lo que gran cantidad de material quedó al aire libre. Buena parte de este material que quedó al aire libre fue posteriormente robado pues, por la gente que pasaba por ahí. Además, el cementerio se encuentra sobre el manto freático que abastece de agua a diversas poblaciones de Chihuahua, que ahora pues ya sería agua radiactiva. Varias construcciones en Ciudad Juárez fueron hechas con varillas radiactivas y derivado de la corrupción, varias de estas que debían ser demolidas, pues no lo fueron y se ocultaron todas las evidencias que pudieran dar cuenta de que estaban construidas con el material contaminado con el cobalto. Se estima también 10.000 toneladas de material contaminado jamás se recuperó y fue distribuido y aún prevalece en varios estados del norte, el Bajío y el centro del país. Además en el estado de Hidalgo se almacenaron casi 100 toneladas de varilla contaminada en unos hoyos que cubrieron únicamente con plástico y concreto. Así que si vives en el norte, en el Bajío eh, y en el centro del país tu casa puede estar construida con varillas contaminadas por cobalto 60 y tú no lo sabes. Y esa fue la historia de hoy en Haremos Historia. Y pues solamente me queda agradecerles por habernos escuchado y haber llegado hasta aquí. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok como arroba haremos historia podcast. Si nos están viendo YouTube, recuerden que estamos también en Spotify y si están en Spotify, recuerden que también estamos en YouTube. Y pues una vez más, agradecer a mis amigos de Sony y Records por patrocinar este episodio y eh, a Freenote Música y Arte y Producciones Marioni. Recuerden ir también a su Facebook para seguirlos y poder enterarse de todos los proyectos que traen. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio en el que haremos historia. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh.